0: Amigos y hermanos, cada día Dios tiene una nueva bendición Cada día Dios tiene algo para nosotros Lo único que debemos es tratar de buscarlo en obediencia Y no excusarnos, porque realmente no hay excusa La gente dice, después que se inventaron las excusas Todo el mundo queda bien, o lo que es lo mismo, nadie queda mal Trate de no usarla con Dios, porque el Señor no puede ser burlado él sabe hasta dónde llega su capacidad y sus posibilidades y sabe lo que usted puede o no puede hacer. Tratemos de atender a Dios a tiempo. Vamos a compartir con ustedes algunos pensamientos sobre la gran excusa, yo diría que la gran excusa de la historia de la humanidad. Porque el hombre comenzó excusándose, el hombre comenzó poniendo mampara, poniendo un delante. El hombre comenzó tratando de evadir responsabilidades Y todavía es la hora que el hombre sigue evadiendo O tratando de evadir las más solemnes responsabilidades Dios tiene una lección muy importante para cada uno de nosotros Para el bien de nosotros Porque Dios mejor de lo que está no puede estar Todos los consejos, todas las amonestaciones son para el bien de nosotros, para tu bien, para mi bien, para el bien aquí en la tierra y para el bien después que partamos de esta tierra. Lo mejor que usted y yo podemos hacer es tratar de averiguar la voluntad de Dios, tratar de estar de acuerdo con Dios, obedecerle humildemente como podamos, pero obedecerle porque eso trae paz al alma, gozo, alegría y seguridad. La mujer que me diste por compañera, ella es la culpable de toda mi desgracia. Esa fue la respuesta de un hombre que usted conoce, aunque sea por la historia, Adán. ¿Y cuántos no habrán usado frases semejantes? El hijo que me diste fue el culpable. El trabajo que me diste, el cuerpo que me diste, la posición que me diste, el lugar donde me permitiste nacer, cualquiera de ellos es culpable, yo no. Amigos, así les respondió Adán a su creador cuando Dios lo llamó a cuentas sobre la desobediencia que había cometido al obrar de manera diferente a lo que Dios había expresado y de lo que él mismo había recibido. El relato bíblico refiere que inmediatamente después del desacato de nuestros padres, Adán y Eva, inmediatamente fueron abiertos los ojos de ellos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es una lección infantil. Usted dirá, pero yo me sé eso. Todo el mundo se lo sabe. Ahora una cosa es saberse y otra cosa es practicarlo. Sigue diciendo el relato bíblico. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron. O trataron de esconderse de la presencia de Dios. Utilizaron los árboles del huerto para ocultarse. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz, Señor. Oí que tú estabas de visita en el huerto y tuve mucho miedo porque estaba desnudo. Y me escondí. Descubrió que estaba desnudo, descubrió el fósforo en palito. Adán se dio cuenta que estaba desnudo ¿Y cuándo había tenido Adán ropa? ¿Cuándo había, no había estado desnudo Adán? ¿Desde cuándo? ¿Desde que, desde que nació, desde que lo hicieron Él siempre estuvo desnudo, nunca tuvo ropa Y Dios le dijo ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Quién te dijo? ¿Quién hizo ese descubrimiento Tan maravilloso de que tú estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol de que yo te prohibí? Y el hombre respondió bueno, ya tú sabes que la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Amigos y hermanos, según la referencia bíblica, la mujer le fue dada al hombre para que además de hacerle compañía fuera su ayuda idónea es decir con suficiencia o aptitud para apoyarlo a fin de que cumpliese a cabalidad los propósitos para los cuales fue creado y puesto en la tierra la mujer vino a complementar al hombre a ser viable la estadía del hombre en la tierra y permitirle cumplir las órdenes los propósitos, los planes que Dios tenía con el hombre. Era imposible para el hombre solo llevar a cabo el proyecto de Dios. Entonces Dios le prepara ayuda idónea, ayuda como él la necesitaba, ayuda capaz, ayuda complementaria para que él pudiera llevar a cabo sus responsabilidades. mujer estaría para colaborar con el hombre en la realización de los planes del creador y lo ayudaría en todo y sería parte importante de todo el proyecto porque sin ella, al igual que sin él, no se podían hacer las cosas que Dios había previsto. La mujer inteligente como el hombre, con una naturaleza moral como la de su compañero, podría comprender tener comunión con Él y serle útil en todos los aspectos. Así sería la parte complementaria del hombre y, ¿por qué no?, de todo el plan que Dios tenía. Y donde quiera que hubiese necesidad de apoyo para Adán, ahí estaba Eva. Donde quiera o cuando necesitara auxilio oportuno, allí estaba ella, presente. Siempre a su lado para aportar, para ayudar, para dar la mano. Con su inteligencia, con otras capacidades que Dios le ha dado, ella estaba en el deber de ayudar al hombre a enfrentarse a dificultades, a resolver problemas. En ella podría encontrar magnífica fuente de estímulo, de inspiración, de entusiasmo para hacer las cosas, las grandes cosas que Dios había le había ordenado, de muchas maneras sería su parte complementaria y él le daría su amor, su cuidado, su protección, su compañerismo Eva sería también la madre de los hijos ella estaba capacitada físicamente para la producción de hijos que respondiesen a sus progenitores, a, a, a sacar las copias a reproducir a la primera pareja para que así hubiese continuidad de la raza humana. Los dos estaban llamados a multiplicarse con una prole numerosa que progresivamente fuese extendiéndose sobre la faz de la tierra. Pero todo no es color de rosa, todo no fue un Edén en el Edén. Fíjese cómo es la cosa. Lo que tenemos nosotros como parámetro, como ejemplo de lo mejor, de la paz, de la felicidad, de la tranquilidad, todo no fue así la gente dice cuando ve una cosa muy hermosa muy tranquila y dice oye pero este es un edén pues fíjese que el edén dejó de ser edén dejó de ser edén cuando hubo fallo la mujer falló y en su falla hizo fallar a su marido entonces por eso él responde la mujer que me diste por compañera ella me dio del árbol y yo comí como si además de arrojar a Adán cierta culpabilidad sobre quien le había entregado la mujer también quisiese insinuar que él no comió por desobedecer sino que él más bien comió por guardar la armonía y las buenas relaciones con su mujer en otras palabras para no desentonar con ella para no tener desavenencia para no tener disgustos para no pelear para no discutir. Por eso comí. No era porque yo quería comer. Tampoco era porque yo quería desobedecerte. Yo sabía que tú no querías que yo comiera. Yo sabía que estaba prohibido comer de esa fruta. Yo no quería comerla. Pero imagínate qué yo hacía. ¿Qué yo podía hacer si ella me dio? Bendito sea Dios. Qué infantil, ¿verdad? Qué fácil. Cuando nosotros queremos pecar, qué fácil lo ponemos. Cuando nosotros queremos hacer las cosas, nos gustan las cosas, nos agradan. Entonces, qué fácil nosotros resolvemos. Ah, no, porque tú sabes que fulano o fulana me tendió la trampa y yo no sabía bien. Yo estaba como medio perdido. Y cuando vine a darme cuenta, ya había fallado. Qué lindo, ¿verdad? Qué niños somos cuando creemos que nos conviene. Qué fácil metemos la pata. Pero cuando vemos que se nos cae encima todo el edificio, entonces queremos buscar una excusa, queremos buscar un chivo expiatorio para que no nos culpen totalmente a nosotros, sino para que compartan la culpa. Pero de esta manera, ella pecó y él pecó. Ella desobedeció y él desobedeció. Adán unió su suerte a la de su mujer. Desde entonces, siguen sufriendo el hombre y la mujer la misma suerte y donde quiera que vaya el hombre irá también la mujer y donde quiera que él esté allí estará ella con él estará en sus aciertos y sus desaciertos en sus triunfos y sus derrotas en sus penas y en sus glorias imagínese usted esto se cumple cabalmente donde quiera que hay hombre hay mujeres donde quiera que hay mujer hay hombre. y lo lindo del caso es que uno no quiere estar sin el otro cuando hay hombre y no hay mujeres los hombres tratan de que haya mujeres cuando solo hay mujeres y no hay hombres, ellas tratan de que haya hombres. Porque eso fue hecho así y Dios lo hizo así. Y el hombre también lo decidió así. Bendito sea el nombre del Señor. El asunto es que a veces uno piensa... Y si el, la mujer peca y el hombre no hubiera pecado, ¿qué pasa? Bueno, esas esa respuestas no la tenemos. With Lucky Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Pero yo sí pienso que Dios tenía, o Dios tiene, o Dios puede resolver el problema. ¿Qué hubiera hecho Dios? No lo sabemos. Pero sí sabemos que algo hubiera hecho y que el plan iba a seguir. Si uno peca y el otro no peca, Dios hubiera sustituido al que pecó. Pero como pecaron los dos, Dios lo que tenía era entonces que seguir tratando con los dos que pecaron. Cambiar parte del plan o retrasar el plan para entonces llevar a cabo o llevarlo a cabo más adelante y así fue que se pro, fue pro, provisto el, el redentor, el salvador no es bueno que el hombre esté solo dijo Dios al principio y realmente no pueden vivir solos los hombres ni pueden vivir solas las mujeres no pueden vivir el uno sin el otro porque fueron hechos para acompañarse para complementarse, para vivir juntos y aún más, para comportarse como una unidad. Entre paréntesis o aparte del tema también, queremos recordar que últimamente hemos estado viendo dentro de lo que podría clasificarse como la rebeldía de la humanidad, hemos estado mirando cómo hay personas que quieren violar o más bien evadir esa consigna bíblica, esa orden, el hombre no es bueno que esté solo, ni la mujer, o sea, hombre y mujer. Ahora aparecen unos fenómenos, porque no puede llamarse de otra manera, que quieren vivir mujeres solas u hombres solos. Dicen, no, pero nosotros podemos vivir solas. Hace poco veía en el periódico aquí, y lo tengo por ahí recortado, de una joven que tuvo ese problema. Ella era lesbiana y ella decidió casarse, o casarse no, cohabitar con otra mujer. Y entonces ella se unió. Sentimentalmente con otra mujer Pero como es una violación Flagrante de la palabra de Dios De la orden bíblica Pues ellas pueden hacerlo Pero no puede cumplirse en ellas En Chiti multiplicar la tierra Es decir, no pueden concebir Entonces lo que hacen es adoptar Adoptar un niño, adoptar una niña Y criarlo en esa forma Diciéndole, bueno, este es papá Esta es mamá Entonces de esa manera tratan de evadir lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha ordenado la fórmula bíblica y las consecuencias pues son graves porque no podemos hermanos aunque querramos violar la orden divina hombres viviendo con hombres y mujeres viviendo con mujeres la sociedad no soporta y la crianza, la forma de vida de esos niños será algo desastroso porque sencillamente serán anormales Estarán violando, estarán desobedeciendo, estarán tratando de evadir las leyes bíblicas, las leyes divinas. Y esto no se va a quedar sin castigo. Esto no se va a quedar sin consecuencias y consecuencias feas, muy feas esas consecuencias. El hecho de que uno de los dos haya fallado no quiere decir que tengamos que, que eliminarlo y vivir solo, porque ahí se detiene la naturaleza, inmediatamente se detiene. No tratemos de, de, de ocultarnos ni de violar las leyes divinas La mujer dada al hombre como su ayuda idónea puede serle según su actitud en algunas ocasiones el peor estorbo o tropiezo y también puede ser su mejor aliado e instrumento de bien Todo depende del ánimo y los criterios con que actúen si se desvía de los caminos y las enseñanzas del señor será desastroso su inteligencia y demás facultades la convertirán en una herramienta capaz de hacer mucho daño abundan los ejemplos en la biblia y fuera de la biblia la impía jezabel por ejemplo esposa de acap de rey acap lo condujo por las vertientes de la desobediencia de continuo desafío a la voluntad de Dios Para rendir culto idolátrico a Baal Y seguir los dictados de los espíritus malignos Atalía, esposa de Jorán, rey de Judá Ejerció sobre su marido su perniciosa influencia para mal Su corazón lleno de idolatría Lo volcó para hacer desviar a su esposo Y con él al pueblo que él gobernaba ¿Y qué diremos del gran rey Salomón? una y otra de sus distintas mujeres paganas lo hicieron seguir el camino de la necedad en contra de la voluntad de Dios tristemente dice la, la Biblia que cuando Salomón era ya viejo sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios ¿Cuántas cosas pueden hacer las mujeres? Dios le ha dado una autoridad especial una arma secreta que puede volcarse contra o a favor para hacer grandes cosas. Hemos presentado estos ejemplos de mujeres. Hay muchos más que hicieron mucho daño utilizando la influencia que Dios le había dado. En cambio, también la moneda tiene otra cara. Vemos a aquellas mujeres que permanecieron en el camino del Señor y fueron continua bendición para sus maridos y para sus hogares. En el Antiguo Testamento tenemos a Ana, tenemos a Ruth y tantas más, a Noemí. En el Nuevo Testamento, por todas las que pudieron mencionarse, se destaca a María, la madre de Jesús. A ella se la distingue como bendita entre todas las mujeres. Todas las generaciones las reconocen como bienaventurada, pues fue escogida como el instrumento humano para cumplir la milenaria profecía dicha a Eva, para sustituir, para enmendar el daño que Eva había hecho, fue sustituida. Y entonces vino María, cuando el Creador la, encaró, o la, la encargó del trabajo de traer al Salvador al mundo, o el Salvador del mundo, de servir de puente, de instrumento para la salvación de la raza humana. Todas estas mujeres fueron ayudas idóneas. Todas estas mujeres llevaron a cabo el plan que Eva no pudo. Y usted también, querida oyente, puede ser la mujer que continúe, puede hacer el trabajo de continuación del plan de Dios, solamente sometiéndose a obedecer a Dios. Estas mujeres con integridad pusieron sus facultades al servicio de la causa de su Dios y con ella al servicio de la humanidad. Y por eso hasta hoy continúan siendo bendición por su testimonio, lección para la posteridad. Por eso dice Proverbios que la mujer virtuosa, virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma en sus huesos. Proverbios 12, 4. La mujer que me diste por compañera, esta puede representar el objeto de los mejores y más dignos elogios, de la más grande estimación, porque en verdad sea lo que debe ser como hija, esposa y madre, como ayuda idónea, como complemento del hombre en sus responsabilidades, en el cumplimiento del gran cometido para el cual se lo trajo a este mundo. En otras palabras, para la realización del hombre, el hombre no es o no llega a su realización sin la mujer. El hombre no es completo sin la mujer. Por eso ninguna gran obra podrá emprenderse solo por un hombre o solo por una mujer. Tiene que ser la pareja. Porque así lo hizo Dios y por inteligente que sea el hombre está incompleto sin su, sin su esposa y por inteligente y fuerte que sea la mujer está incompleta sin su esposo. Dios los hizo o nos hizo el uno para el otro y cualquiera que trate de violar esa fórmula bíblica sencillamente acarreará sobre sí y sobre sus descendencias graves consecuencias. Amigos y hermanos, para que la mujer sea lo que ciertamente Dios quiso que fuese para el hombre, no le queda más alternativa, según la enseñanza bíblica, que volver a lo del comienzo. Vale decir, someterse a Dios, su creador, y darle prioridad. Someterse a Dios y darle la prioridad que en su vida él debe tener. Permitir que el Señor la use en todo aquello para lo cual se la concedió. Qué lindo es cuando vemos señoras obedeciendo al Señor, señoras siendo ejemplo en su casa, mujeres criando a sus hijos en obediencia a la palabra de Dios, mujeres sirviendo de brújula en el hogar, mujeres enderezando hombres torcidos, mujeres domando leopardos, mujeres ayudando a la estabilidad, a, a la fuerza, a la permanencia, a la armonía del hogar. Pero qué feo es lo contrario. Qué feo cuando vemos una mujer descarriada de sus deberes. Es peor que el hombre. Es más feo que el hombre. Y es más peligroso para la sociedad una mujer descarriada que un hombre. La mujer descarriada hace mucho más daño que el hombre descarriado. Igualmente que la mujer obediente a Dios hace mucho más bien que el mismo hombre obediente. Qué lindo cuando la mujer le permite a Dios que la use en todo aquello para lo cual le concedió tanta inteligencia y tanta capacidad y el gran privilegio de ponerla al lado del hombre para ayudarlo, para guiarlo prácticamente. Toda mujer que así se comporte cumplirá con éxito su misión de mujer. Será lo que en verdad Dios quiso que sea. Cuando el hombre, y cuando el hombre use la expresión de Adán, la mujer que me diste por compañera, no será para quejarse ni para excusarse respecto a ella, sino para alabarle conforme lo merece, para referirse a ella como un don de Dios y para ensalzar a Dios por habérsela dado. Que las damas de nuestros hogares y de nuestra nación se preocupen por ser en todo sentido ese valioso tipo de mujer bíblico, que puedan ser sencillamente, ni más ni menos, lo que Dios quiso que sean. ¿Por qué no? Usted puede serlo. Usted, amigo, oyente, puede tener una mujer así. Usted, querida oyente, puede ser una mujer así. ¿Qué debe hacer? Orar a Dios. Ponerse en las manos del Señor. Pedir a Dios su misericordia. Tratar de conocer su voluntad y obedecerle. Te damos las gracias por tu amor y tu misericordia. Pongo en tus manos a todas las damas que nos han escuchado, a todas las jovencitas y a todos los caballeros que han tenido problemas en sus hogares, Señor, porque tú has comenzado a iluminar sus vidas. Sálvales, perdónales, ayúdales, guíales y guárdales en tu verdad y que no se evadan, que no se excusen con las palabras de Adán. La mujer que me diste por compañera, ella me engañó. Sino lo contrario, la mujer que me diste por compañera, ella me ayudó. Y que cada dama sea un ejemplo, una ayuda idónea, una ayuda fiel de parte tuya, un instrumento tuyo para salvación de su hogar. Están en tus manos las damas, están en tus manos los hogares. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a llegar, oh Dios, te pedimos hoy. Gracias damos al Señor y le decimos a nuestros amigos y a nuestros hermanos que el Señor les bendiga. Una vez más estuvo con ustedes su hermano Ezequiel Molina Rosario.